0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Laviolette. Bonjour Audrey. Bonjour Cécile. Comment tu vas aujourd'hui Je vais super bien, merci. Super, merci d'être là. Est-ce que tu veux te présenter euh, au travers de choses que tu aimes dans la vie, de ton, de ton âge
1: Oui, moi je suis, euh, je suis maman de trois enfants, j'ai 37 ans. Je suis doula, donc accompagnante non médicale à la naissance. Et ce que j'aime, ben moi j'aime beaucoup lire, c'est vraiment une activité importante pour moi. J'aime aller euh, courir en forêt. Justement, je courais en forêt ce matin, donc je me suis dit ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, J'ai beaucoup de plaisir à méditer aussi depuis quelques mois. J'aime voyager, faire des voyages lointains. Et j'aime mon travail de doula. <rire> mon grand garçon, Basile, il a 11 ans. Et puis il y a ma fille, Anouk qui a 7 ans. Et le petit dernier, Morgan, qui a trois ans.
0: Alors, est-ce que tu veux nous parler de, de votre couple et
1: de, du moment où il y a eu un désir d'enfant Alors, en fait, euh, avec le papa de mes enfants et moi, il y a eu un désir d'enfant très très tôt. Très vite après la rencontre, c'était une certitude pour nous qu'on aurait des enfants ensemble. Et on en voulait quatre. Euh, après, la réalité nous a un peu rattrapés, <rire> donc après un, on était déjà plus très sûr qu'on en voulait quatre. Euh, voilà, ouais, donc ce désir d'enfant, il est venu vraiment euh, de façon très forte et, et très marquée. Alors ce qui s'est passé, c'est euh, après la naissance de Basile, de mon premier, ça m'a mis quand même un peu de temps pour me remettre de, de cette arrivée de cet enfant, c'est voilà, un tel chamboulement dans une vie, l'arrivée d'un enfant. Et donc, euh, on a attendu trois ans pour, euh, pour avoir Anouk. Et à la naissance d'Anouk, pour moi, ça a été très, très, très clair qu'il y aurait un autre enfant qui, qui allait naître. Je, je me rappelle être sur le, le, le lit. Je venais d'accoucher d'Anouk. Euh, elle était contre moi et on me transportait, on me faisait rouler jusqu'à la chambre de maternité. Et j'ai eu cette, ce message très, très clair qu'un qu autre enfant allait naître de mon corps allait sortir par ce même chemin en fait. Et Morgan est arrivé quatre ans plus tard et il est arrivé le même jour qu'Anouk, le 2 décembre.
0: C'est incroyable Incroyable Est-ce que tu veux nous parler de la façon dont tu as vécu tes grossesses et si tu as aimé être enceinte les trois fois
1: Alors le, le vécu de grossesse a été différent pour les trois. En fait, j'ai eu un petit ange entre Anouk et Morgan. Donc, un, un arrêt naturel de grossesse après quelques semaines. Et du coup, sans doute que la grossesse de Morgan, donc de mon troisième, était la moins sereine des trois. Pour, pour Basile et Yannouk, j'étais vraiment très détendue, très confiante, tout allait super bien. Je ne m'étais jamais posé de questions qui puissent m'arriver, quoi que ce soit. Et pour Morgan, bah, c'est vrai que voilà, la vie m'avait appris que parfois, il y a, y a des, des parcours plus compliqués. Donc c'est vrai que j'étais quand même plus inquiète pendant la grossesse de Morcan, mais aussi j'étais beaucoup plus fatiguée, euh, je me sentais plus lourde. La fin de grossesse, j'avais presque plus marché tellement... Euh, j'avais l'impression qu'il allait tout le temps tomber, ça poussait vraiment fort sur mon périnée. Donc c'est vrai que la, la dernière grossesse a quand même été la plus fatigante et la plus intense.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton cheminement vers l'accouchement naturel et pourquoi est-ce que tu as fait ces choix-là Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'aller vers ce type, si on peut appeler ça un type d'accouchement
1: En fait, depuis que je suis toute petite, ma maman m'a toujours fait ce cadeau de me donner confiance dans mon corps et dans mes propres compétences. Donc déjà, je suis arrivée dans le projet de la vie, de donner la vie, avec cette, ce cadeau de ma maman. Et... Franck et moi, on avait une amie sage-femme, enfin c'est toujours une amie, euh, Gaëlle, qui est une sage-femme indépendante, et qui nous racontait tout ce qu'elle faisait dans ses accouchements, à la maison, etc., en plateau technique. Et on trouvait vraiment que c'était... Enfin, ça nous parlait beaucoup et ça nous appelait beaucoup. Et, et elle nous a orientés vers les sages-femmes d'Amala, qui à cette époque-là s'appelait pas encore Amala, donc c'était euh, Titou, Sylvie et Aline à trois. Et puis ben voilà, alors du coup on est parti avec elle dans cette superbe aventure de préparation à la naissance par des sages-femmes indépendantes. Et ça correspondait parfaitement à ce qu'on avait besoin et envie d'explorer à ce moment-là. Et en parallèle, j'ai fait du yoga prénatal. Et c'était aussi une très belle porte d'entrée vers prendre confiance en son corps et faire confiance à ses propres capacités pour donner la vie. Et pour, donc pour, pour Basile, l'accouchement a eu lieu à Sainte-Elisabeth en plateau technique avec, euh, avec Titou. Pour Anouk, on avait un projet d'accouchement à domicile, mais qui n'a pas pu se faire parce que j'ai fissuré la poche des os et je suis restée longtemps avec la poche fissurée. Et donc, on peut pas laisser une poche fissurée euh, pendant trop longtemps parce que le liquide amniotique est plus stérile. Donc, il faut, voilà, il faut aller à l'hôpital et prendre des antibiotiques mais on, on a accouché en plateau technique à Sainte-Élisabeth. Et Morgan, lui, est né à la maison avec Titou aussi. Euh, voilà, donc ce sont trois accouchements qui ont été très très beaux parce qu'ils étaient physiologiques et qui sont en même temps très différents, en fait. Euh, C'était trois expériences différentes d'accouchement physiologique.
0: Alors, moi, j'avoue que je serais curieuse d'entendre euh, le récit, peut-être, du, du premier accouchement, pour commencer parce que c'est quand même celui qui t'a fait naître mère et c'est là où tu as découvert ce que c'était que, que l'accouchement est ce que tu veux nous, nous partager ça
1: en fait moi je m'étais vraiment préparée en me disant ok l'accouchement c'est genre le marathon de ma vie je suis vraiment pas sûr que je vais arriver au bout donc je m'étais mis à un objectif mais tellement haut en fait et j'étais préparée psychologiquement en me disant je vais y arriver et basile nous a fait la surprise d'arriver trois semaines trop tôt donc j'étais euh à mon bureau, quand j'ai perdu les os, j'ai perdu les os sur la chaise euh, de bureau. Et donc j'ai appelé Franck et j'ai appelé titou Et donc Titou m'a dit de passer la voir euh, au cabinet. Donc Franck est venu me chercher, on a été au cabinet. J'étais à 4 cm d'ouverture, mais j'avais pas de contraction en fait. Donc euh, elle m'a dit euh, maintenant, allez à l'hôpital. Et je dis, bah c'est trop tôt, moi j'ai pas mes affaires, il faut qu'on repasse à la maison, euh, j'ai besoin de manger un bout, de prendre une douche. Donc elle nous a dit ok, mais faites vite quand même. Et on est rentré à la maison et puis en fait on a commencé à traîner, enfin, moi je me suis douchée, euh, je commençais à préparer mon petit sac, en plus c'était un peu trop tôt donc j'avais pas encore tout préparé. J'ai mangé, enfin, j'étais vraiment sereine, j'avais des contractions mais je m'étais tellement imaginé un truc immense que là pour moi c'était encore rien du tout ces contractions. Et puis à un moment, Titou nous a rappelé en disant Mais qu'est-ce que vous fabriquez En fait, j'ai plus de nouvelles de vous. <rire> et donc on était là, bah, on est cool, on est à la maison, tout va bien. Elle a dit Bah quand même, là, il serait sage de se diriger vers l'hôpital. Et donc on s'est remis en route vers l'hôpital, on avait plus ou moins 20 minutes. Et dans la voiture, là, les contractions vraiment ont commencé à monter de façon très très nette. Moi, j'étais complètement stonée en fait. Je me suis vraiment laissée porter par les hormones. J'étais pas du tout stressée, j'étais dans une confiance totale avec ma sage-femme, Titou. Ouais, j'étais tellement en confiance en fait que j'avais vraiment l'impression que je planais dans, dans une autre dimension en fait. Donc c'est très difficile de donner du temps aussi par rapport à ça. Je sais que j'ai quitté le travail, il devait plus ou moins être 10 heures du matin. Euh, et qu'on s'est dirigé vers l'hôpital, il devait être je sais plus bien, mais peut-être trois heures de l'après-midi, deux heures, je sais pas bien. Et, et quand on est arrivé là, vraiment les contractions étaient très 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 intenses. Et je me rappelle, les sages-femmes m'ont installée sur le lit. Et donc j'étais couchée, en fait, ce qui est une position horrible quand on, quand on est au stade du travail où j'étais. Et j'ai commencé à gémir, je veux dit tout, je veux dit tout. Et je, je me rappelle cette porte qui s'est ouverte et puis ce rideau et de voir ses pieds en fait qui, qui arrivaient en dessous du rideau et puis le rideau qui s'est ouvert et voir Titou, genre, ok c'est ma sauveuse que <rire> avec elle tout va bien se passer mm -hmm. et, euh, et donc elle m'a examinée et elle m'a dit tu es à 9 cm et donc on va plutôt se mettre accroupi maintenant et enfin voilà j'étais ni contente ni pas contente, j'étais tellement en train de flotter dans une autre dimension que je me suis laissée porter par elle et donc, je me suis accroupie et Franck était assis devant moi sur un petit tabouret. Et donc, j'étais genou par terre et accrochée à son cou. Et Titou était derrière moi et elle me massait le, le bas du dos. Et puis, à partir de là, en fait, la descente de Basile et la sortie de Basile a pr... ont pris quand même beaucoup de temps. Moi, j'ai l'impression que ça a quand même bien duré plus de deux heures, en fait, pour que vraiment ils sortent. Et là, j'étais vraiment, vraiment dans l'intensité de l'accouchement et, et dans cette sensation d'ouverture énorme. Et moi, ce qui m'a très fort surprise et qu'on ne m'avait pas dit, en fait, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il sortait comme s'il sortait par mon anus, en fait. Tellement c'était fort derrière quand ça poussait. Euh, et je ne m'étais pas préparée à cette sensation-là. Et donc, je pense qu'il y avait une part de moi qui retenait quand même un petit peu. Euh, voilà. Et puis, et puis ben voilà, le petit loulou est sorti, sa tête, et puis j'ai eu ce mouvement intuitif de lever ma cuisse. En fait, j'ai levé la fesse et la cuisse pour laisser passer son épaule, et puis, il y a tout qui sort, euh, qui sort en une fois, et donc je l'ai pris contre moi. Et puis alors là, on m'a couché dans, dans le lit. Et donc, il est né à 18h30. Hmm et ce que je voulais ajouter en fait ce qui est assez touchant dans la naissance de Basile, c'est que donc on était trois semaines trop tôt et quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit à mon compagnon, où est-ce que tu travailles aujourd'hui Et il m'a dit je travaille à tel endroit, je dis ah, ok ça va c'est pas trop loin de mon travail à moi je lui dis je sais pas pourquoi juste j'ai besoin de savoir que tu es tout près de moi et je suis arrivée au bureau et j'ai dit à mon responsable voilà aujourd'hui je vais juste transmettre mes dossiers parce que je prends bientôt mon congé de maternité je vais transmettre mon, mon dossier aux autres collègues comme il était prévu et c'est très touchant en fait parce que j'avais aucun signe physique que j'allais accoucher parce que j'avais aucune contraction et pourtant en fait mon corps il savait déjà puisqu'il m'a fait voilà il m'a vraiment fait mettre des choses en place pour me préparer à mon départ mmh. Mmh.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de, du placenta, du moment où il est sorti ou...
1: Alors j'ai peu, peu de souvenirs de ça pour la naissance de Basile parce que j'étais tellement sous l'émerveillement de ce bébé magnifique dans mes bras que voilà, le monde s'est arrêté de tourner, y compris ce qui se passait pour mon placenta, etc. Donc je me rappelle qu'il est sorti et qu'on m'a invité à pousser mais je n'ai pas eu la curiosité de demander de le regarder, par exemple. Par contre, pour mes deux autres enfants, là, j'étais plus disponible pour, pour les autres éléments qui, qui se passent autour de, de la naissance mmh. de son bébé. Super, magnifique.
0: On va parler aussi de ton deuxième accouchement, si tu veux.
1: Pour la naissance d'Anouk, moi, j'étais très, très, très confiante pour un accouchement à domicile, et ma femme aussi, puisque comme l'accouchement de Basile s'était tellement bien passé, Vraiment, moi je me suis dit c'est nickel en fait, je vais accoucher à la maison. Et puis moi j'avais pas trop aimé accoucher à l'hôpital, j'avais pas trop aimé... Euh... J'aime pas l'odeur de l'hôpital, j'aime pas l'ambiance, j'aime pas le bruit des autres gens. Donc j'avais très envie de pouvoir expérimenter cette naissance à domicile et j'étais persuadée que c'était ça qui allait se passer. On avait tout préparé, on avait tout le matériel. J'étais très sereine par rapport à ça. Et je savais que j'étais dans les meilleures mains avec mes sages-femmes aussi. Et en fait pendant la nuit j'ai, donc je me suis levée pour aller à la toilette et j'ai vu que ma culotte était mouillée. Je me suis dit c'est bizarre, je... c'est comme si j'avais fait pipi en fait. Mais J'étais en toute fin de grossesse donc je me suis dit ouais, voilà il s'est peut-être passé un truc, je sais pas. Et puis euh, au matin j'ai quand même appelé une amie sage-femme, c'était le week-end, je n'osais pas déranger Titou. J'ai appelé une amie sage-femme qui m'a dit mm, c'est peut-être quand même du liquide amniotique. Euh... Contact Titou. Et donc j'ai appelé Tito qui m'a dit « Va à l'hôpital faire un check, on va vérifier si c'est pas du liquide amniotique. » Donc j'étais à l'hôpital, c'était bien du liquide amniotique. Mais comme j'avais perdu cette eau pendant la nuit, ben là ça faisait 12 heures en fait que la poche était fissurée. Et Titou m'a dit « Dans ces conditions-là, en fait nous on ne peut pas t'accoucher à domicile et c'est… » Voilà, ça fait partie de notre protocole. « Mais c'est pas grave, tu vas devoir prendre des antibiotiques à l'hôpital. » et euh, tu vas accoucher tout tranquillement à l'hôpital. Et donc c'est vrai que, ben, pour moi, ça a été dur d'accepter ce changement de dernière minute parce que je ne l'avais jamais envisagé. Tout allait tellement bien et on ne m'avait jamais parlé de cette possibilité de fissurer la poche et qu'il fallait être très réactif dans ce cas-là si on veut quand même accoucher à domicile. Et puis en fait, à l'hôpital, l'accouchement ne démarrait pas vraiment. Il ne se passait rien. Je n'avais pas de contraction. Et, et Titou m'a dit, bah, il, faut... il va vraiment falloir en fait, qu'on mette en route cet accouchement pour que maintenant ton bébé sorte. On ne savait pas si c'était une petite fille ou un garçon. Et moi, vraiment... moi j'ai beaucoup pleuré en fait. J'ai vraiment eu besoin de lâcher, de pleurer et d'accepter bah, que ma fille allait sortir de mon corps. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était ma fille. Euh... Donc, il faut juste que je reprenne mon truc. Mmh. Et donc, pour faire démarrer cette, cet accouchement, Titou m'a donné de l'homéopathie et elle m'a massé aux huiles essentielles. Et voilà, elle a, elle a posé des gestes quand même techniques sur moi pour, pour que l'accouchement vraiment démarre. Et donc effectivement, c'est parti, ça s'est lancé. Et une fois que ça s'est lancé, alors un peu comme pour Basile, pas tellement, ça n'a pas été intense pour moi d'arriver à 10 cm d'ouverture. Les vagues des contractions, je les gère de façon assez relaxe. Je suis bien partie dans ma bulle aussi. Par contre, la sortie de nouveau, là c'était euh, d'une intensité phénoménale. J'ai vraiment eu la sensation que la foudre euh, s'abattait sur moi et, et me déchirait en deux en fait. C'est, je pense, l'accouchement le, le plus intense dans la sensation de, de mon corps qui s'ouvre en fait. Euh, et c'est vraiment le mot qui vient, c'est cette sensation d'être foudroyé euh, par un éclair, en fait. Et, et Petitou était accompagnée d'une stagiaire, une jeune femme euh, avec une tellement belle énergie. Et je garde ce, ce souvenir d'elle assise à côté de moi en boule. Et elle fermait les yeux et elle me tenait juste la main. Et, et chaque fois que je les yeux, je tournais un peu la tête et je voyais cette, cette jeune femme, en fait, tellement confiante, qui me... Qui me faisait confiance pour accoucher, qui me tenait juste la main avec, avec sororité. <rire> et ça, ça me donnait confiance. Et j'ai accouché dans la même position que pour Basile, donc accroupie, enfin sur les genoux, avec mon, mon amoureux devant moi, et Titou dans mon dos, et puis donc cette stagiaire qui était à côté de moi. Et en fait, à la fin de l'accouchement, un moment, Titou m'a dit écoute, maintenant son petit coeur il est en train de décélérer il va vraiment falloir qu'on la sorte. Et donc, ils m'ont prise, ils m'ont allongée sur la table, sur le côté et j'ai vraiment dû faire inspirer, euh, bloquer, pousser Et en fait, moi je ne savais pas du tout comment faire, donc je, je faisais... <rire> et donc, euh, elle m'a dit non, non, c'est n'est pas comme ça, elle m'a redit bien comment faire inspirer, bloquer, pousser, parce que là, il fallait, c'était le moment vraiment maintenant de, de sortir euh, ma petite poulette qui qui manifestement n'avait pas très, très envie de sortir quand même. <rire> et donc, euh, voilà, elle est née un peu frippée, la petite chérie. Euh, et puis, et puis c'était une très, très belle rencontre. Et c'était juste très touchant bah, de voir que c'était une petite fille, puisqu'on ne savait pas. Donc, c'est un moment qui est très beau, en fait, le moment où on accueille son enfant sur soi. Et puis, bah, il est en position fœtale, donc il est en petite boule, comme ça. Et alors, on va, on va soulever la petite cuisse... Pour voir son entrejambe et découvrir que c'est une petite fille. Et ça, c'est un moment qu'on a vécu pour les trois. Et c'est un, un grand moment de bonheur, en fait, ce moment où tu, tu ouvres la petite cuisse et tu, tu découvres, en fait, si tu tiens dans tes bras une fille ou un garçon. Magnifique. Mm.
0: Et alors, le troisième accouchement, il était à la maison
1: Alors, Morgan, euh, donc là, on avait. Euh, Pareil, le projet d'un accouchement à domicile, tout était préparé. On avait tout le matériel. J'avais très peur d'accoucher très, très vite. Ça, c'était vraiment une inquiétude que j'accouche toute seule, que, que le papa n'ait pas le temps de revenir à la maison s'il est au travail, ou que tout n'ait pas le temps. J'avais peur de ne pas être suffisamment à l'écoute des signaux puisque comme je vais très vite à 10 cm et sans une trop grande intensité, je m'étais dit voilà, ça, ça pourrait quand même arriver. Et donc Titou m'avait vraiment bien briefé sur les premiers gestes à faire si jamais mon enfant arrive et que je suis seule à la maison. Et donc il était prévu, je pense, autour du 10-12 décembre. Et le 2 décembre, c'est un samedi, et on fête donc l'anniversaire d'Anouk. Donc on invite des petites copines, mais je dis on va pas faire une trop grosse fête quand même. Moi, je serai en bout de grossesse, je serai fort fatiguée. J'étais déjà très fatiguée pendant cette grossesse. Et le matin même, je sens des contractions en fait, au réveil. Et je lui dis, Toi mon petit loulou, j'étais sûre que c'était un garçon en fait. Je lui dis, Toi mon petit loulou, t'as pas intérêt à arriver avant minuit. Donc tu peux naître à minuit une, mais tu ne naîtras pas le jour de l'anniversaire de ta sœur. Et puis j'ai dormi toute la matinée parce que j'étais, je sais pas, coup de bar quoi. Je me suis réveillée à midi, j'ai mangé un bout avec la famille. Et j'ai été déposer mon fils à 14 heures au Louveteau à pied. Et pendant le chemin, j'ai vraiment eu une énorme contraction en fait. Je me suis dit ok, là, là c'est parti maintenant. Je rentrais à la maison, les petits copains étaient là. Et puis moi en fait, j'ai commencé à rentrer en travail, à avoir des contractions. Et ma meilleure amie euh, était là, donc elle me tenait dans ses bras quand j'avais une contraction. Et à un moment, j'ai dit à Franck, écoute, maintenant, il faut qu'on accélère le gâteau, en fait. Il faut qu'on aille au gâteau, parce que je ne vais pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Et donc, il a vite sorti le gâteau. On a vite pris les photos avec moi derrière, <rire> en mode smiley, avec mon gros ventre et mes contractions. Et puis, quand le gâteau a été fini, j'ai dit, bon, moi, je monte maintenant. J'ai besoin de me retrouver seule. Et j'ai appelé euh, Titou. Et en fait... Euh, sur le temps de l'appel, j'ai eu plusieurs contractions. Et Tito m'a dit, mais en fait, tu es vraiment en train de contracter. Maintenant, enfin, est, on est vraiment en travail là, Oudrey. On n'a pas quelques heures devant nous. Et elle m'a dit, j'arrive tout de suite. Et donc, elle est venue, et j'étais tout en haut. On avait une maison à deux étages. Et donc, elle m'a dit, on va déjà descendre d'un étage. Parce qu'en fait, elle préfère qu'on accouche au rez-de-chaussée si jamais on doit être mmh. évacué en urgence. On est descendu au premier étage et là je me suis tout de suite mise accroupie en fait, euh, appuyée à un meuble. Elle m'a dit, ah non mais ça va pas du tout <rire> On va descendre au rez-de-chaussée en fait parce que tu es en train d'accoucher. Et donc on est descendu et elle a dit à tout ce petit monde, écoutez vous devez sortir maintenant, vous devez sortir du salon. Et donc les amis sont montés et puis on a appelé, enfin il y avait une petite copine qui devait partir et puis mon ami s'est occupé des enfants qui restaient, ils sont montés. Et je me suis installée dans le salon euh, c'était le 2 décembre et j'ai été me mettre à côté du radiateur, en fait. Et je me suis accrochée au radiateur. Et, et puis Franck a fait un feu dans la cheminée. Et puis les enfants ont commencé à partir. Euh, et puis voilà, j'étais en fait, tout de suite dans l'intensité, elle m'a examinée, j'étais à 9 cm. Donc la poussée a commencé, l'autre sage-femme est arrivée puisqu'elles sont toujours deux pour la sortie du bébé. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait encore des gens dans la maison. Voilà, c'était un petit peu, en fait on a été pris de court parce que, parce que mon fils était au Louveteau, et il fallait les, aller le rechercher à 17h, mais il fallait donner les consignes à la personne qui allait aller le rechercher. Et puis il y avait ma fille, qui était là avec mon ami et son enfant, mais donc quelqu'un d'autre devait venir chercher ma fille, mais on ne s'attendait pas à ce que tout aille si vite. Donc il fallait le temps que ces gens s'organisent en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose au fond de moi qui retenait encore un petit peu, tant que tout ça n'était pas complètement clair. Et moi, je fais quand même pas mal de bruit quand j'accouche. Voilà, je fais des sons vraiment très forts dans les derniers instants. Et je pense que j'avais un peu la timidité quand même de faire des sons et que ma fille puisse m'entendre ou d'autres personnes qui circulaient dans la maison. Et il y a un moment où, voilà, les dernières personnes sont sorties, j'ai entendu la porte claquer. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, maintenant je peux me lâcher. Et je me rappelle que là, j'ai vraiment commencé à, bah, à crier en fait, parce que... Voilà, c'était la, la poussée. Je me suis souvenue que ça faisait vraiment très très mal et que je disais ça fait mal, ça fait mal. Je me souvenais pas que ça faisait si mal. Et était tout qui m'encourageait en me disant allez, tu peux encore, vas-y, tu peux encore aller plus loin. Et il est arrivé assez vite, fin, à 17 h 17 h et day, il était là. Euh, et puis, elles m'ont couchée dans le divan. J'ai mis Morgan contre moi. Et en fait, le placenta n'est pas sorti tout de suite. Donc, elles m'ont invité à reprendre la même position d'accouchement. Euh, elles m'ont fait des piqûres de d'ocytocine dans la cuisse. Elles m'ont invité à reprendre la même position d'accouchement. Et alors là, en fait, en reprenant la même position, bah, le placenta est sorti. Euh... Et alors, bah, ce qui s'est passé pour Morgan, c'est que à peine recouché, on sonne à la porte. Et donc, euh, Franck va voir. Et puis, il revient au salon et je vois qu'il est un peu déconfit, en fait. Mais bon, voilà, je, voilà, mon bébé vient de naître, euh, tout a été tellement vite en fait. Enfin, à 14h, j'étais encore en train de déposer mon fils au Louveteau, il était 17h30. Enfin, tout a été tellement rapide qu'il y avait tellement d'informations à digérer en fait. Et quelques minutes après, on ressonne. Franck va voir, il revient dans le salon et il dit « Écoutez, on a un petit souci. On a un feu de cheminée. » Et donc, en fait, on avait fait du feu et et il avait vraiment bien chargé le poêle parce qu'il ben, savait qu'il y avait un bébé qui allait naître, qu'on était le 2 décembre, qu'il faisait super froid et donc il voulait que la pièce soit bien bien chaude, donc on avait fait péter le feu. Et on l'a tellement fait péter qu'en fait, ben, ça a pris feu dans la cheminée. Donc du coup, on a dû appeler les pompiers. Et donc 5 minutes après, il y avait un immense camion pompiers devant chez moi. Il y avait nos deux fenêtres de salon grande ouvertes. Il y avait cinq pompiers dans mon salon, deux policiers. Et puis tout ce monde qui rentrait qui était là, ouais vous venez d'accoucher, mais c'est incroyable, bienvenue à votre fils. Enfin, c'était juste génial en fait et finalement le feu de cheminée c'était absolument pas grave et donc ça a été presque un non-événement. Euh, voilà, mais en attendant je disais à ma sage femme j'accouche à la maison pour être tranquille. <rire> je me retrouve avec euh, <rire> cette ouïe inconnue dans mon salon et puis mes fenêtres grandes ouvertes, les voisins qui s'arrêtent, qui viennent voir par la fenêtre ce qui se passe et donc euh, voilà c'était un peu dingue en fait comme naissance et puis ça ressemble tellement à la personnalité de Morgan qui est un petit garçon tellement dingue, punchy, fou, fougueux et voilà la naissance est vraiment à son image un petit garçon qui déménage là où il passe
0: Magnifique Magnifique Si c'est ok pour toi, on va parler un petit peu du postpartum parce que
1: c'est un sujet qui est mmh. important je trouve Le postpartum pour Basile mon premier garçon a été excessivement difficile pour moi parce qu'on venait de déménager dans une maison appartement à la campagne donc on est bruxellois, on avait quitté Bruxelles et moi, j'avais cette espèce de rêve de me dire « waouh ouais, c'est trop bien, je vais aller vivre à la campagne avec mon bébé et l'homme que j'aime, la vie parfaite. » Et en fait, je me suis retrouvée toute seule, au milieu des champs, sans bagnole, parce que mon amoureux est partait le matin avec la voiture pour travailler. Et puis toutes mes copines de Bruxelles qui n'ont pas de voiture, qui ont l'impression qu'elles partent au bout du monde en venant à 20 km de Bruxelles, c'était assez inaccessible en transport en commun. Donc j'ai été très isolée. Et j'avais un bébé qui pleurait énormément. Basile a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré pendant longtemps. Et j'ai vraiment alors, moi, connu une période très, très, très très difficile de solitude, mais aussi de me sentir très désemparée en fait, parce que ce bébé, on l'avait tellement voulu, Franck et moi. C'était tellement un bébé d'amour. On était tellement dans ce projet d'amour, d'avoir ce petit être qui allait nous ressembler et incarner notre amour. Et en fait, il arrive et il arrête pas de pleurer. Et moi, je me disais, c'est dingue, c'est comme s'il n'était pas content d'être là. Alors, nous, on est tellement content de l'accueillir. Et puis, il a... ouais, il n'est pas bien, il pleure tout le temps. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellée. En fait, je me suis dit, mais... Ouais, on est... nous, on est tellement heureux de t'accueillir. Et toi, on a l'impression que c'est tellement difficile d'arriver sur Terre. Et ça, ça a été un contraste pour moi qui a été... Ouais. Difficile à accepter et à vivre. Après, j'avais la chance d'être très bien entourée encore par mes sages-femmes qui m'ont accompagnée en postpartum, donc qui ont pu mettre des mots sur cet atterrissage sur Terre et, et m'aider à bah, accompagner Basile aussi dans ce que lui vivait. Ouais, voilà, ça pour moi ça résume un peu euh, mon postpartum. Et. Par contre, pour Anouk, on avait déménagé, on s'était installé au centre de Braine-l'Alleud, et donc, euh, ça a été complètement différent parce que j'étais euh, à proximité des commerces, de, des autres mamans de l'école, de mes copines, j'avais beaucoup plus cette sensation de pouvoir euh, circuler librement et j'ai vécu après la naissance d'Anouk un grand grand sentiment euh, d'amour pour ma fille. Alors, j'ai eu de l'amour pour mes trois, hein, mais quelque chose de différent du fait que ce soit une petite fille, quelque chose de plus intense. Euh... C'est difficile de trouver les mots justes en fait, parce que c'est intense pour les trois, mais... une sorte d'euphorie en fait euh, d'avoir une petite fille. C'est comme une réincarnation de soi en fait, parce qu'elle a le même sexe, donc voilà, ça va être une femme. Donc... Ça a vraiment été une sensation différente pour moi, d'accueillir une petite fille. Et j'ai vécu du coup le postpartum de façon... plus sereine à long terme. Et en même temps, j'ai envie de mettre de la nuance parce que dans les jours qui ont suivi, j'ai quand même beaucoup pleuré en fait. J'ai beaucoup pleuré le fait qu'elle soit plus dans mon ventre et qu'on soit séparés. Il y avait quelque chose quand même, avec toute cette naissance qui avait été... Euh si déchirante en fait, avec cette sensation qu'on nous avait séparés de force, qu'elle ne voulait pas sortir et que moi, je ne voulais pas qu'elle sorte. Et les jours qui ont suivi, moi, j'ai beaucoup pleuré en fait cette séparation. Et puis après, ça a été des moments vraiment de joie. Et pour Morgan, alors c'est sûr qu'accueillir un troisième, c'est encore autre chose, parce qu'il y a quand même déjà deux autres enfants. J'étais très fatiguée, comme j'ai dit, pendant la grossesse. Euh... J'ai reçu énormément de soutien des parents de l'école. Et ça, ça a été très précieux pour moi d'avoir ce réseau autour de moi. Donc, ils venaient chercher mes enfants le matin pour les déposer à l'école pour que je ne doive pas sortir avec Morgan ben, en plein hiver, dans les, voilà, dans les premières semaines de postpartum et que je puisse me reposer. Donc ça, on a vraiment eu... Euh, Ouais, beaucoup d'aide et j'avais mieux préparé ça que pour le, le premier et même que pour la deuxième. Parce que je savais comme je peux avoir ce sentiment de solitude et de fatigue en postpartum et que j'aurais besoin d'être aidée. Ce qu'on avait aussi fait, mais ça on l'avait fait pour les trois quand même, c'est euh, au lieu de demander des cadeaux aux gens, c'est demander de l'aide, donc des repas préparés. Euh, demander de venir m'aider à, à m'occuper de mon bébé, ou que je puisse prendre une douche par exemple, m'offrir une heure ou deux de, de bras pour que quelqu'un puisse prendre mon bébé et que je puisse faire d'autres choses pendant ce temps-là. Ouais, donc j'ai vraiment eu la chance pour mes trois bébés d'avoir aucune déchirure, non, j'ai eu aucune complication en fait en accouchement. Euh... Voilà, j'ai eu cette chance immense, je ne me l'explique pas en fait. Je... Moi ce qui me vient vraiment à l'esprit c'est de dire dit a tellement respecté mon rythme en fait. Qu'il n'y a pas eu de déchirure mais j'ai vu des naissances où on respectait le rythme de la maman et malgré tout il y a des déchirures donc c'est pas cette l'explication. Voilà, j'ai pas l'explication, c'est juste une chance que j'ai eu que ça se soit vraiment super bien passé pour les trois. Tant
0: mmh. mieux, tant mieux. Mmh. <rire> et on va passer maintenant à la dernière partie du podcast. Qui y ait d'éventuels partages de, de conseils, de choses que tu as envie de, de transmettre aux, aux jeunes couples, aux, aux futures mamans et papas, qui s'interrogent peut-être sur cette option de l'accouchement naturel, en fait.
1: Alors déjà, moi je préfère le mot naissance physiologique que naissance naturelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de naissance naturelle on est des êtres sociaux. Je suis anthropologue de formation. Mmh. Euh, on est des, autres, des êtres profondément sociaux et donc toute naissance, elle est socialisée en fait. On pose des actes qui sont sociaux. On accouche en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Il n'y a pas d'accouchement naturel même si on est au fin fond de son village en Afrique. Ça pas un accouchement naturel, c'est un accouchement physiologique. Dans une communauté qui va mettre des rites, des gestes autour de ça, des façons de, de donner la vie d'enfanter euh, Et en fait, j'aime bien faire cette distinction parce que c'est aussi revenir à j'ai la capacité d'accoucher physiologiquement, mon corps, il est fait pour accoucher et je peux me rappeler que je suis je suis issue de toutes ces ancêtres femmes qui ont accouché physiologiquement pour arriver à moi et donc moi j'ai cette capacité d'accoucher physiologiquement. Mais j'accepte que je vis dans ma société qui est Bruxelles ou voilà des gros hôpitaux où je sais que je vais être dans un contexte médical pour accoucher et même si j'accouche à la maison je sais qu'il y a des protocoles qui vont s'appliquer autour de la naissance de mon bébé et de l'enfantement et pouvoir accepter qu'on peut accoucher physiologiquement dans un environnement qui moderne qui est le nôtre aujourd'hui euh, C'est je trouve un... c'est hyper rassurant en fait et c'est un beau cadeau que nous offre la modernité Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire cette distinction entre accouchement physiologique et accouchement naturel parce que quand on dit accouchement naturel il y a un peu cette idée de je sais pas j'accouche dans la forêt ou je veux, que, je veux pas qu'on applique des protocoles sur moi et il faut pouvoir accepter qu'on est socialisé et qu'on vit dans un environnement
0: mmh.
1: Qui va, qui va nous imposer, quelques, enfin, qui va nous imposer, ou en tout cas qui va cadrer un certain nombre d'actes qu'on va poser sur nous. Moi, ce qui m'a aidée très certainement, c'est d'être bien accompagnée, en fait. C'est de savoir que je pouvais déposer les aspects techniques à des personnes complètement compétentes. et Je savais que j'étais dans les meilleures mains, en fait, pour, pour qu'on me laisse faire mon travail d'enfantement. Et donc ça, ça m'a mis dans une grande situation de confiance euh, et puis c'était aussi me faire confiance en fait et, et j'ai cette chance, comme je l'ai dit au tout début, que ma maman m'a vraiment appris à avoir confiance dans mes propres compétences et ça, ça m'a été très utile au moment d'accoucher parce que je savais que j'étais capable en fait. J'avais très très fort confiance dans mon corps pour donner la vie et donc Vraiment, mon conseil, c'est d'aller nourrir cette confiance en soi et, et, et de se nourrir de personnes autour de nous qui vont nous apporter la confiance. Et donc, éviter d'aller lire des récits atroces sur internet, prendre de la distance avec nos amis qui racontent leur accouchement qui ne se sont pas forcément bien passés, parce que tout ça, ça va venir polluer en fait notre confiance et ça va venir semer des petites graines de doute en nous. Et donc, tout ça, pendant la grossesse, on peut vraiment laisser et s'offrir ce cadeau de s'entourer de bonnes ondes et des personnes qui ont des jolies choses à nous dire, comme ton podcast, par exemple, <rire> sur, euh, sur la naissance en conscience. Il y a autre chose qui pour moi est important aussi, c'est la préparation du papa. Parce qu'il y a euh, avoir en fait un compagnon qui, qui nous fait confiance. Ça va être hyper important pendant la naissance. et Sentir qu'on est réellement soutenu dans notre choix d'accouchement physiologique, et qu'on qu est soutenu pour aller jusqu'au bout de ce choix-là et que pendant l'accouchement, il ne va pas céder en fait. Il ne va pas nous laisser céder si jamais on a un moment de doute euh, ou de peur et qu'il va être tout aussi fort que, que nous on va être forte pendant cet accouchement. C'est vraiment important. Et ça, ça se prépare aussi en fait. La place du papa. Parce que mon expérience en tant que doula, c'est que les papas qui sont peu préparés, en fait, ils perdent de pied au moment de l'accouchement. Parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils voient un bébé naître, euh, ou la deuxième fois éventuellement si c'est le deuxième. Et que ce soit les papas ou les, les coparents de façon générale, ils sont, ils sont surpris par l'intensité de la naissance, ils perdent de pied et ils se mettent à paniquer. Et en fait, en paniquant, ils, ils stressent leur compagne. Voilà donc c'est vraiment important que le, le papa il, il soit bien préparé aussi à jouer ce rôle d'accompagnant bienveillant et positif pendant la naissance. Il y a encore un truc auquel je pense. Euh, quelque chose qui est aussi je trouve très apaisant quand on, on prépare euh, l'arrivée de son bébé, l'accouchement, c'est de se rappeler que 50% du boulot, c'est maman et 50% du boulot, c'est bébé. Et en fait, c'est se dire je ne suis pas responsable de tout dans cet accouchement. Et bébé, il est fait pour naître. Quoi. Lui, il n'a pas tout le mental que nous, on a. Est-ce que je vais être capable, pas capable Est-ce que je vais y arriver J'ai entendu une histoire avant-hier. Et donc bébé, lui, d'office, il va naître. Il va faire sa route en fait pour naître. Et donc, aller aussi déposer notre confiance chez lui, c'est se dire il y a déjà 50% du boulot qui est fait. Et moi, mon rôle de maman, c'est de faire les autres 50%. Et en fait, on est une équipe, quoi. Et ensemble, on va faire 100%. Et un bon leitmotiv pour aller jusqu'au bout de son accouchement physiologique, c'est de se dire « Moi, ta maman, je ne vais pas t'abandonner en cours de route, en fait. » Parce que toi, tu n'as pas le choix d'aller jusqu'au bout. Il n'y a personne qui va te faire une péridurale à toi. Et, et cette première aventure, en fait, moi je vais la vivre avec toi jusqu'au bout de ce que je peux donner. Alors c'est sûr que s'il y a un moment où on bascule vraiment dans la souffrance, il faut qu'on aide maman. Et, euh, et ce n'est pas l'objectif d'en sortir traumatisée. Hein, donc il faut vraiment que ça reste une belle mmh. aventure pour les deux. Mais tant que ça va être une belle aventure pour moi, eh ben, je vais t'accompagner en fait jusqu'au bout de ce que tu vas vivre et on va le vivre à deux pleinement dans nos 50%. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi une chouette motivation pour, pour, euh, pour se donner de la force et de la capacité d'aller jusqu'au bout. Très beau. Autre chose
0: <rire> Tu l'air ému Oui, je, je, tu m'inspires beaucoup, tu me fais du bien. Ah, je, ouais. <rire>
1: En fait, par rapport au choix de la péridurale ou pas de péridurale, c'est quelque chose qu'on va discuter avec la maman et on va aussi adapter notre discours en fonction de qui on a en face de nous et de sentir quelles sont les limites de chacun. Et donc, il y a des femmes qui ont des limites liées à leur enfance, à ce qu'on leur a transmis comme croyance, liées à leur parcours de grossesse, à leur parcours de femme, plein de situations qui font que la péridurale est une vraie solution euh, de de sécurité en fait pour la maman et, et pour certaines entrer dans l'accouchement physiologique c'est vivre une forme de violence à laquelle elles sont pas prêtes en fait elles sont pas outillées ou qui peut provoquer du traumatisme et donc l'idée c'est pas à tout prix d'aller dans la naissance physiologique pour en sortir traumatisée et donc il faut respecter aussi les limites de chacune et heureusement que la péridurale existe. Moi, j'ai assisté à des accouchements où j'ai vraiment senti que c'était un soulagement pour tout le monde que la maman puisse prendre la péridurale et que quelque part, ça pouvait ramener de la sérénité, on pouvait revenir à l'amour, on, re on pouvait se reconnecter avec le bébé. Euh, et c'était un cadeau que la science, la médecine soit là pour, euh, pour aider ces mamans dans ces situations-là. Et en tant que doula, on va en fait, ce qui est important finalement, c'est que prenons la péridurelle en conscience. C'est-à-dire, si je prends la péridurelle, je sais pourquoi je la prends, je sais qu'est-ce que ça va impliquer de la prendre, quels sont les actes médicaux qui vont être posés sur moi et qu'est-ce qui va s'en suivre après, quelle est l'implication pour l'accouchement, pour mon bébé. Et donc, je vais faire ce choix complètement en conscience et non pas parce que je serais arrivée à 7 cm, tout d'un coup, je trouve vraiment que ça fait mal. Ça fait mal et que je me dis « Mon Dieu, si ça va encore être comme ça pendant des heures, je veux pas. » Et puis mon compagnon, il a peur, donc il me dit « Si, vas-y, prends-la. » Il n'y a personne pour me donner du courage, pour me donner la main et me dire que je suis capable. « Bon, allez, je la prends quoi alors ?» Ça, c'est des, des choix qui sont, qui sont moins en conscience, en fait, que quand on a vraiment l'occasion d'en parler avant la naissance. Et que la maman puisse bien réfléchir à « Ok, je suis prête à l'apprendre, mais ce sera vraiment bien réfléchi et dans ce contexte-là. » Et je suis consciente du choix que je vais faire en prenant la péridurale.
0: Merci beaucoup Audrey pour ton partage tout en authenticité et en douceur, je dirais. Euh, J'ai beaucoup apprécié t'écouter et euh, je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs aussi. Donc euh, un grand merci. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. À tout bientôt. Merci pour votre écoute On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récit de naissance. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram pour ne rater aucun épisode. À bientôt